0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Lage beloningen en slechte arbeidsomstandigheden... kunnen werknemers in de transportsector verleiden de criminaliteit in te gaan. Dat is de conclusie van een omvangrijk onderzoek... betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid... Maar economieredacteur Martin Kuiper ontdekte dat PostNL en branchevereniging Transport en Logistiek Nederland er alles aan deden om die conclusie te verhinderen.
2: Wij willen niet uh, alleen maar gaatjes vullen. We willen wortelkanaalbehandeling, wij willen van symptoombestrijding ook echt naar... Een duurzame oplossing. En dan ga je ook op zoek naar de voedingsbodem.
1: Dit is uh, Marshall van der Ven, een uh, Rotterdammer. Hij werkte jaren als uh, stadsmarinier. En als
2: stadsmarinier ben je een superambtenaar die met geleend gezag en mandaat... Problemen en complexe problemen mag oplossen in de samenleving, binnen de samenleving. En dat doe je dan uiteindelijk in de haarvaten van die samenleving. Hè? Dus je gaat niet op kantoor... Ja,
1: Marshalls filosofie is vooral rondkijken en uh, rondhangen. Uh, rond Zelf de, de straat, uh, straat opgaan. Dus eigenlijk is niet iets, iets wat een ambtenaar uh, normaal gesproken misschien niet zoveel uh, doet. Maar waar hij juist heel veel uh, plezier in, uh, in heeft. Een
2: stadsmariniër gaat niet uh, zeg maar... Uh, vanuit het stadhuis, uh, zeg maar, de wereld beschouwen. Maar die heeft wel, zeg maar, die hoge functie en het geleend gezag een mandaat. Maar die gaat gewoon in de wijk waar hij verantwoordelijk voor is. Uh, daar, daar, daar huur je een winkeltje. Je plakt er een sticker op: Gemeente Rotterdam, stadsmarinier. En je gaat als eerste gewoon kennis maken met uh, de bewoners, met de ondernemers.
1: Dus op, op straathoeken een beetje als een rechercheur gaan, gaan, gaan posten, mensen uh, aanspreken. Dat is, uh, ja, dat is echt uh, de Marshall-stijl. Uh,
2: je, je struint het gebied af, je roert overal in. En langzamerhand uh, krijg je dan een soort indruk... los van alle data en statistieken. Wat nou echt de problematiek in zo'n wijk is. Want als je het probleem niet goed diagnosticeert... Ja, dan, kun je, uh, dan kun je het ook niet oplossen.
1: Ergens 2017 stopt hij bij de gemeente Rotterdam als uh, stadsmarinier... en besluit hij eigenlijk een eigen onderzoeksbureau uh, op te starten. Hij werd benaderd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en TLN, Transport en Logistiek Nederland... de brancheorganisatie voor transportvervoer. En die vroegen hem om onderzoek te doen naar criminaliteit in de branche. Dat mocht hij doen op zijn, op zijn eigen manier, door, door rond te hangen en te vroeten in die branche. Nou,
2: toen kwam uh, een van de mensen van het ministerie van... Joh, ik, uh, ik ken uh, Van de Ven die volgens mij die expertise heeft die we hier nodig hebben. Want die gaat in de haarvaten en die, uh, die, die doorgrond het ook echt.
0: En waarom was dat eigenlijk nodig, een onderzoek naar de transportbranche? Wat was er mis?
1: Ja, in de transportbranche heb je verschillende vormen van criminaliteit. Er wordt uh, drugs gesmokkeld. Grote partijen cocaïne komen vanuit het buitenland via de Rotterdamse haven Nederland binnen en worden van hieruit naar andere landen uh, verscheept.
0: 9000 kilo harddrugs zijn het afgelopen jaar onderschept in de Rotterdamse haven. Maar niemand heeft enig idee hoeveel kilo harddrugs er jaarlijks ons land wel binnenkomen. De miljoenen containers die worden afgeleverd zijn een ideale verstopplek waar drugsbendes hun handel vooral cocaïne in vervoeren.
1: Er zijn ladingdiefstallen, dus dan moet je denken aan vrachtwagens... waarin dure elektronica ligt, die worden leeggeroofd.
0: Jarenlang waren parkeerplaatsen langs de snelwegen... tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens... een populaire spot voor ladingdieven. Terwijl de chauffeur voor in de cabine lag te slapen... haalden zulke dieven ongemerkt achter de lading uit zijn wagen. De totale schade per jaar tientallen miljoenen euro's.
1: Plus je hebt nog de smokkel van mensen, migranten die in de achterbakken van een vrachtwagen naar een ander land worden gesmokkeld.
2: In de haven van IJmuiden zijn woensdagochtend 16 mensen gevonden in een vrachtwagen. Het gaat om vier minderjarige jongens, één vrouw en elf mannen met verschillende nationaliteiten. Zij zijn allemaal in leven. De chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel.
0: Ja, dus hè, dat er problemen zijn in de transportsector, dat is uh, op zich geen geheim. Um, en Marcel van der Ven krijgt dan een onderzoeksopdracht. Wat, wat gaat hij doen?
1: Uh, van van der Ven gaat in de transportsector dezelfde methode gebruiken als hij in Rotterdam ook al uh, gebruikte. Hij wil eigenlijk echt die, die, die sector binnendringen. Uh, hij doet dat door uh, te spreken met douaniers, uh, politieagenten. Uh, Vrachtwagenchauffeurs, uh, de koeriers van uh, pakketten.
2: Ik ben ook een dag mee geweest met een koerier en ik heb uh, nog nooit zoveel spierpijn gehad van pakjes sjouwen. Uh, ik ben met een vrachtwagenchauffeur mee geweest. Uh, we zijn bij uh, warehouses geweest in de nacht om te kijken hoe die logistieke processen verlopen, maar werken dan ook met zo'n magazijnmedewerker mee om en een band op te bouwen, maar ook een gevoel te krijgen van hé, hey, uh, Niet alleen maar wat er cognitief verteld wordt... maar ook je ruikt en je hoort en je ziet wat er gebeurt. En daarnaast gewoon de reguliere methode van een literatuuronderzoek... uh, interviews, uh, groepsinterviews, observaties.
1: Maar hij merkt eigenlijk ook al gauw dat er vanuit één hoek... er minder goed gereageerd wordt op zijn onderzoek... en het idee om onderzoek te gaan doen. Namelijk vanuit de uh, post-pakkettensector. PostNL.
0: Ja, want... Martin, dat onderzoek is dus gewoon in januari dit jaar verschenen. Jij hebt daarover geschreven voor NRC. Wat waren eigenlijk de voornaamste conclusies die daarin stonden?
1: Ja, het zijn eigenlijk een aantal conclusies die Van de Ven en zijn collega's doen. Eerste conclusie, die wel belangrijk is en eigenlijk ook een soort van nuance is bij het eerdere beeld over de transportbaans. De branche is niet puur crimineel. Sterker nog, heel veel ondernemers doen goed hun best en gaan niet met criminelen in zee. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat er een handhavingstekort is. Dus dat er te weinig uh, politieagenten uh, zijn die die de criminaliteit in de branche kunnen kunnen bestrijden. En dat is niet alleen een handhavingstekort. Wat ze ook merken is dat de de agenten uh, uh, van de regionale teams vaak niet de, de juiste expertise hebben om deze vorm van criminaliteit te bestrijden. De belangrijkste conclusie is volgens uh, Van de Venense collega's... dat de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden... dus de, de lonen uh, en de werkuren ondermaat zijn. Dat er een moordende concurrentie uh, is binnen de branche. En dit maakt personeel die in deze branche werkt... eigenlijk vatbaar voor, uh, voor lucratieve voorstellen van, uh, van criminelen.
2: Ik ben ook met de jongen mee geweest. Hè. En, uh, uh, ik, ik had mijn flesje water bij me en ik had mijn krentenbolletjes bij. Dus ik bied hem dat aan en zei, nee, 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 dank je... Dus om een uur of drie zeg ik, joh, drink en eet jij helemaal niet? Nee, als ik dat te vroeg doe, dan moet ik gewoon naar het toilet en daar heb ik geen tijd voor. En ik zeg niet dat dat over de regel overal zo is. Maar dat zijn wel voorbeelden, dat als iemand bijvoorbeeld um, uh, een schulden heeft of een probleem heeft. En er komt iemand met een verleidelijk aanbod van, joh, hey, 300 euro per dag. Um, ja... Dan moet je wel heel stevig in de schoenen staan. En dat staan overigens ook de meeste hoor, want uh, daar zijn we ook wel achtergekomen. Maar toch zie je wel dat daar kwets- kwetsbaarheden
0: zitten. Ja, ik vind dat best wel een, uh, een heftige conclusie. Jij schrijft natuurlijk over de transportbranche. Wat, wat vond jij van het onderzoek?
1: Ik vond het het onderzoek prima en ik schrok zelf eigenlijk ook wel van die conclusie. Want wat ze eigenlijk doen, ze houden eigenlijk de de complete transportbranche een een spiegel voor. En uh, zeggen van, uh, nou kijk, jullie hebben een onderzoek aangevraagd over de mobiliteit naar de transportsector. Maar realiseer je wel dat jullie eigenlijk zelf ook een onderdeel zijn van het uh, probleem. Dus door die lage lonen. Zorgde eigenlijk voor dat medewerkers een stap in de criminaliteit kunnen nemen. Hoe
0: werd er dan in de sector gereageerd op dat onderzoek?
1: Ja, wat ik, wat ik merkte is dat er over het algemeen binnen de branche heel positief gereageerd werd op dit rapport. Ook van bijvoorbeeld de politie, die, die toch flinke kritiek kreeg van de onderzoekers. Er was echter één partij die niet tevreden was over het onderzoek, namelijk de opdrachtgever zelf, TLN die plaatsten de de avond van publicatie een een persbericht op hun website... waarin ze eigenlijk aangaven teleurgesteld te zijn in het onderzoek. Dat ze aanvullend onderzoek wilden... en dat ze vonden dat het onderzoek weinig handvaten bood... voor de bestrijding van criminaliteit in de transportbranche. Ze distanciëren zich eigenlijk van dit onderzoek.
0: Dus jij dacht, uh, Martin, hier zit iets, hier is iets vreemds aan de hand. Wat ben jij toe gaan doen?
1: De avond van publicatie heb ik nog contact gehad met Van de Ven, even getekst over het persbericht wat TLN op haar website had geplaatst en waar Van de Ven ook heel boos over was. En toen heb ik hem eigenlijk de vraag gesteld van hoe is dit onderzoek nou eigenlijk werkelijk verlopen? ging het uh, zo soepel als, uh, als je het nu doet voorkomen. Nou, en toen vertelde hij mij eigenlijk van... ja, er zit nog een heel verhaal achter. Er gaat nog een heel verhaal achter Schuil. En dat begon met een, uh, een telefoontje... wat hij nog voordat het onderzoek zelf begon... kreeg van een uh, beveiligingsmanager van, uh, van PostNL. Die hing uh, totaal onverwacht uh, boos aan de lijn bij uh, Van de Ven. En had onderhands het, uh, het, het ja, het onderzoeksplan in handen gekregen. En die was daar niet, niet blij mee. Die vroeg eigenlijk aan Van de Fan. Uh, waarom ga je dit onderzoek doen? Er is helemaal geen aanleiding dat je dit onderzoek uh, gaat doen. Nou, hij, hij dreigde vervolgens ook, uh, volgens Van de Fan. om uh, via een hoog ambtenaar dat, uh, dat onderzoek te dwarsbomen. en, en sloot een gesprek af met iets in het land. als uh, ik ga hier een stokje voor steken, volgens, uh, volgens Van de Ven.
0: Maar waarom. Is iemand van PostNL eigenlijk bezig met dit onderzoek? Waarom waarom zijn zij hier zo uh, op tegen? En waar waar moeien ze zich eigenlijk mee?
1: Ja, uh, PostNL maakt eigenlijk ook onderdeel uit van het uh, onderzoek. Een belangrijke tak van uh, van dit bedrijf is de de pakketbranche. En daar doen uh, doen Van de Ven en de onderzoekers ook onderzoek naar.
0: En... uh... Eigenlijk nog voor het onderzoek van start ging, het liet PostNL al weten, bij name van deze meneer, dat ze hier eigenlijk niet zo mee eens waren. Hoe is dat verder gelopen?
1: Uh, aanvankelijk leek het alsof PostNL weer volledig aan, uh, aan boord was. De plooien waren weer aardig uh, glad uh, gestreken en uh, ze leken weer gewoon mee te doen aan het, uh, aan het onderzoek. Toch merkten de onderzoekers al gauw dat dezezelfde beveiligingsmanager moeilijk bleef doen. Het was lastig om een afspraak met hem te maken. Mailtjes die ze aan hem stuurden, daar kregen ze vrij korte reacties op terug. En was zijn vraag dan, wat is de aanleiding van het onderzoek? Waarom doen jullie dit onderzoek? Vragen die eigenlijk best wel gek zijn als het onderzoek al begonnen is.
0: Dus er blijft steeds kritiek komen van deze meneer van van PostNL. Lukt het hem om een stempel te drukken op dat onderzoek?
1: Het lukt hem niet 1, 2, 3 om een stempel te drukken op het onderzoek. Maar het valt wel op dat hij ook op andere plekken vreemd gedrag blijft uh, getonen. Zo uh, zit hij ook in de klankboordgroep. Dat is eigenlijk een een groepje van acht man waarin uh, mensen die de branche vertegenwoordigen bevindingen van de onderzoekers kunnen toetsen. En daar valt uh, andere deelnemers op dat hij uh, gek verdrag uh, vertoont. Hij gedraagt zich heel negatief, blijft weer diezelfde vragen stellen... als waarom doen we dit onderzoek uh, eigenlijk. En op het eind van een van deze meetings... dient uh, een andere deelnemer ook een klacht in over deze beveiligingsmanager. Die vond het heel vervelend hoe hoe deze meneer zich gedroeg.
0: Ja, hoe weet jij dit eigenlijk allemaal? Want een deel heb jij natuurlijk gehoord van... uh... Marcel van der Ven, maar als journalist hoor je natuurlijk graag niet alleen maar één bron over iets.
1: Nee, ik sprak inderdaad uh, verschillende onderzoekers. Ik, ik uh, sprak naast Marcel van der Ven ook zijn collega onderzoeker en onderzoeksleider Erik uh, Barefoots. Uh, ik kreeg inzage in uh, interne mails, dus mailwisseling tussen de onderzoekers en de, de beveiligingsman van de PostNL. Daarnaast kreeg ik een interne memo van TLN. En dat was eigenlijk een stuk waarin uh, de beleidsadviseur van TLN, die het onderzoek begeleidde, aan de bel trok en schreef aan de de voorzitter van uh, TLN dat zij zich zorgen maakte over hoe de de beveiligingsman van PostNL zich gedroeg.
0: Intern was dus bekend uh, dat dit gedrag vertoond werd. Sterker nog, er waren daar ook mensen die zich er zorgen over maakten.
1: Ja, inderdaad. In die, uh, die brief die de beleidsadviseur aan haar baas stuurt... Uh, heeft ze het over het niet handelen van een uh, beveiligingsmanager van, uh, van PostNL. En Dat ze zich daar grote zorgen over maakt. En deze meneer zou uh, volgens, uh, vol- volgens de TLN-memo uh, trouwens niet alleen uh, contact hebben gezocht met, uh, met Van de Ven... maar daarnaast ook het ministerie van Justitie hebben benaderd... en gevraagd uh, of het mogelijk was om het onderzoek stop te zetten.
0: En dat is nogal stevige kritiek vanuit je eigen organisatie. Gebeurt daar ook iets mee?
1: Ja, daar heb ik niet echt de vinger achter kunnen krijgen. Uh, ik heb dat uiteraard gevraagd aan TLN zelf. Die heeft op deze vraag, specifieke vraag niet gereageerd. Ik heb de vraag ook aan PostNL trouwens voorgelegd. Die heeft daar ook niet op gereageerd... De onderzoekers die, die zeggen dat er eigenlijk vrij weinig gebeurd is... met deze integriteitsmelding die, die de beleidsadviseur aan haar baas uh, deed.
0: Vanaf het begin is er dus gedoe, een beetje tegenwerking vanaf, vanuit het PostNL. Toch komt er uiteindelijk gewoon een rapport.
1: Ja, zeker. Dat, uh, maar dat ging, niet van, uh, dat ging niet vanzelf. Kort voor publicatie deelden de onderzoekers uh, het, uh, het, het rapport met TLN... de, de, de brancheorganisatie... En legde het eigenlijk voor de controle op feitelijke onjuistheden. Dat is uh, ge- gebruikelijk. Alleen kwam Tela niet met een, een lijstje feitelijke onjuistheden, met, maar eigenlijk met een waslijst aan andere opmerkingen. Um, zo zouden ze twijfelen aan de onderbouwing van het onderzoek. Zo zetten ze vraagtekens bij verschillende passages. En vroegen zich af in hoeverre die relevant waren.
0: Welke passages dan bijvoorbeeld?
1: Nou, zoals er bijvoorbeeld een passage uh, die, uh, die de onderzoekers hadden opgenomen over een koerier uh, een die ze hadden gesproken. Die uh, onder zo hoge tro- tijdsdruk werkte, waardoor hij eigenlijk geen pauze kon nemen en in een uh, flesje plaste. Nou, wat volgens mij heel goed illustreert uh, hoe druk zo'n koerier uh, zo, het heeft. En TLN vroeg zich eigenlijk af in hoeverre die passage nou relevant was. Wat het nou eigenlijk zei over de pakketbranche.
0: Hadden ze nog meer uh, problemen met het onderzoek?
1: Um, ja, ze zetten eigenlijk ook vraagtekens bij de, de opzet van het onderzoek. Wat uh, heel, heel, heel vreemd is, omdat ze daar uh, voorafgaand al mee akkoord zijn gegaan. Ze vroegen zich af of het onderzoek wel uh, wetenschappelijk relevant zou zijn. Omdat er niet met genoeg ondernemers gesproken zou, uh, zou zijn volgens, uh, volgens TLN. En ze zei daarmee eigenlijk twijfel over de, de, de wetenschappelijke relevantie. En zeggen van ja, dit is, uh, dit is slechts... uh, Kwalitatief onderzoek. Uh, Wat zegt dat nou eigenlijk? Terwijl dat uh, juist geen is waar ze Van de fan in de beginfase voor hebben aangenomen. Daar waren zij en het ministerie juist in de beginfase heel uh, enthousiast over.
0: En uh, als je dit nou allemaal gehoord hebt. uh, En deze memos gelezen hebt. Deze mails gelezen hebt. Mensen gesproken hebt. Waarom waarom stribbelen zij nou zo erg tegen? En ook een onderzoek dat TLN zelf heeft aangevraagd, zoals gezegd.
1: Ik heb ze twee keer een flinke lijst met vragen uh, gestuurd. En PostNL zei daar uh, over, wij laten beantwoording van vragen over aan TLN... omdat zij de opdrachtgever zijn. En TLN die ging eigenlijk op, ook op hele specifieke vragen vaak niet, uh, niet, niet in. Dus ik vind dat lastig om daar iets over te zeggen.
0: Hoe kijk jij nou deze, tegen deze twee organisaties aan... na het onderzoek dat jij gedaan hebt, dus naar PostNL en naar TLN...
1: Ik denk dat beide organisaties aanvankelijk best welwillend waren en een onderzoek wilden naar, uh, uh, naar criminaliteit in deze branche. En wilden verkennen hoe het daar nou mee gesteld was. Maar zich eigenlijk gaandeweg steeds meer realiseerden dat een kritisch onderzoek uh, uh, niet goed voor hun, uh, voor hun imago is. En gaan het onderzoek daardoor steeds meer zijn gaan dwarsliggen. Het beeld dat dat PostNL niet altijd even goed voor zijn medewerkers zorgt... dat is is natuurlijk al langer, uh, zingt dat rond in uh, in, in de media. Maar dat het nu ineens uh, uh, zwart op wit in een wetenschappelijk onderzoek staat... dat notabene is gefinancierd door het uh, ministerie van Justitie... dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Een onderzoek wat uh, door door andere mensen uit de branche juist uh, warm onthaald is... en die vinden het een steengoed uh, onderzoek... Het ministerie van Justitie ook. Die die, die reageren via de mail tegen mij dat ze het onderzoek omarmen. Dat ze het een heel goed onderzoek vinden. Een hoge ambtenaar van justitie die die deelde het onderzoek begin februari met duizend collega's. En doopte het onderzoek tot een kennisparel. Hij zei eigenlijk tegen mij, ik zie zelden zo goed een diep onderzoek. Het is een lastige branche waar onderzoek in is gedaan. En die onderzoekers zijn er hartstikke goed in geslaagd.
0: Ja, Martin, uit jouw onderzoek blijkt dus dat uh, Marcel van der Ven het niet makkelijk heeft gehad met deze casus. Uh, Maar we weten inmiddels allemaal dat dat rapport is er gewoon. Maakt het dan eigenlijk nog veel uit wat er achter de schermen is gebeurd? Wat vind jij? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Wat nou, het uiterst opvallend is dat een, uh, een brancheorganisatie en het uh, grootste uh, post- en pakkettenbedrijf uh, die pleiten voor een branche zonder criminaliteit ondertussen uh, onderzoekers uh, tegenwerken. Dat, uh, ja, dat mag gewoon niet gebeuren.
0: Dankjewel, Martin.
1: Alsjeblieft.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...